0: Zamluví do cyklistiky, stává se navždy posedlý. Vítejte u povídání pro všechny, kteří si vybrali jízdu nad dvou kolech jako svůj životní styl. Ahoj a vítejte u další epizody podcastu ze života v sedle. Od mikrofonu tě zdraví Jirka a dneska se podíváme na cyklistiku opět z trochu jiného úhlu, a sice jako na dopravní prostředek ve městě. Moje pozvání přijal muž, který naučil Praženy jezdit na sdílených kolech. Vít Ježek. Vítek je sídlo značky Rekola, která letos slaví 10. narozeniny. Víte, zároveň bikepacker, mentor a businessman. Vítku, vítej v podcastu. Díky za pozvání. Vítku, když jsi v roce 2013 začínal s projektem Rekola, napadlo tě, že o deset let později půjde o takhle velkou a důležitou firmu, která vlastně určuje trendy v městské cyklistice?
1: Ne, ne, to, to vůbec ne. Tak je, je dobrý vlastně začít tím, jaká byla ta situace v roce 2013, kdy tady se jenom mluvilo na tý magistrátní úrovni o tom, že by chyba nějaký bike sharing mohl být, Řešil se takový ten Stanicový, ale v zásadě nikam dál od toho mluvení to jako nepostoupilo. Mm-hmm. A já jsem to chtěl využívat čistě jako uživatel, mně to přišlo škoda, že tady Praha je jako jedno z málo hlavních měst, tak bike sharing nemá. A přišlo mi to jako dobrý způsob alternativní dopravy nebo jako v tom mixu, že, mm-hmm. že by to mělo co bejt. A je teda taky dobrý zmínit, že Úplně na počátku týdle ideje, tak byli kluci na sohdole, mm-hmm. který uh, měli projekt, který se jmenoval Kolo na Ružovo. Mm-hmm. A oni úplně na začátku dělali to, že natřeli pár kol, to bylo pět, sedm kol, na Ružovo, jen taky tam nechali na Sochdole a říkali si, no tak když si to někdo počíte, někam to jako zase vrátíte, jo, bez žádných zámků a tak dále. To jim fungovalo dobře první dva dny, potom to někdo naházel ze strany, si říkali, no tak možná by to chtělo nějak jako zabezpečit mm-hmm. a vzali číselníkové zámky. A těma to vlastně jako by zamykali, ale ještě tam nebyla žádná IT mm-hmm. vrstva. To jenom na kartičce někde v cukrárně, nebo kde si mohl vyzet kartičku a tam bylo těch sedm kódů k těm sedmi kolům. Mm-hmm. Tak někdy si náhodou někde potkal kolo číslo dva, tak si věděl, že to má jako za tři. Někde se to odemkl, pak se někam jel, potom ocuď ale tam se zase vlastně zamknul. A v tenhle moment já jsem potkal ty kuky a říkal jsem si, to je výborný nápad, protože to jako Vlastně ty nepotřebuješ moc peněz a jakože moc dohadování a je to vlastně o těch kolech, o těch samotných kolech. A myslel jsem, že jim jenom pomůžu v rámci toho IT, protože už v té době tak jsem vlastně podnikal a k tomu IT jsem měl blízko, tak jsem si říkal, no tak jako skrz to IT by to šlo naškálovat na celou Prahu, mm-hmm. tak s tím já vám pomůžu, ale jinak jako vlastně jsem myslel, že s tím budou dělat to oni. A oni říkali, hele, na nás je to moc velký, ale budeme ti moc fandit, pokud to budeš ti dostat jako zesuduvala prostě do, mm-hmm. do, do, do Prahy. A já jsem si řekl, vlastně proč ne, no, že opravdu bych to chtěl využívat. A tak, tak to vlastně začalo mm-hmm. na září 2013, kdy jsme začali mít ty, ty první kola a vlastně ten, ten systém. A postupně se, se to nabalovalo mm-hmm. na začátku to opravdu byla neziskovka. A vlastně moje najméně představa byla, že ty uživatelé samotný tak budou opravovat ty závady, takže v té aplikaci Jasně. si mohl nejenom nahlásit píchlí, píchlou duši, ale mohl si ji vyřešit. Mm-hmm.
0: Což by... A to si byl nějak odměňovaný.
1: Za to se byl odměňovaný tak, že si vlastně potom dostával nějaký, jako kdyby volný měsíce, mm-hmm. kdy si jako neplatil to členství. Jasně. Jo, ale těch lidí, kteří to dělali, tak na začátku skoro nikdo nebyl, takže tam jsme začali, nebo jsem zjistil, že hele, tak tady nám jako kola začínají stát. <laughs> a, a vlastně se to trochu... Začali tam být lidi, kteří se o to začali jakoby starat, pořád uh-huh. jako dobrovolníci, ale už měli nějakou jako svoji oblast. Takže někdo třeba řešil Dejvice. Uh-huh. A byl to jako ten servisák na ty Davidce, ale byl to čistě jako dobrovolnická věc. Takže, ale už tam byla nějaká jako kdyby zodpovědnost.
0: Uh-huh, jasně. No, mně se líbila ta původní myšlenka recyklace, rekola. Vím, že asi i nějakou dobu to fungovalo takže jste opravdu vlastně získávali kola, který jste vlastně nabarvali na růžová, používali, ale tam asi to dlouho nevydrželo, protože závadovost, co byly ty příčiny, kdy jste vlastně museli tu flotilu úplně změnit?
1: Fungovalo to docela dlouho, dokonce si nejsem jistý, jestli pořád ještě třeba v nějakých českých buděvisích najdeš jednotky mm-hmm. takovýchhle starých recyklovaných kol, a, ale um, jak říkáš, ta problematická úroveň tak byla um, v té kvalitě té služby, protože ty se vlastně nedokázal úplně dobře spolehnout na to, že to kolo tě vůbec někam odveze. Mm. <laughs> 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 jako myšlenka dobrá, ale udržet to v tom provozu, udržet to v té kvalitě, tak bylo hodně těžší. Takže my jsme postupem času začali napřed sjednocovat komponenty, to byla nějaká první část, mm-hmm. a potom jsme si začali úplně stavět ty kola nový, ale začali jsme si je stavět sami, ale tím, jak ten i provoz rostl, tak jsme tohle začali delegovat, teďka nám to stavěli naposledy v Opavě ty kola, protože už vlastně v rámci toho provozu, co, co máme v těch městech, tak dát ten čas, na to postavit si úplně to nový kolo, tak jsme úplně nenacházeli. Mm. A, ale spolu s tím, tak rostla ta uživatelská báze. My teďka máme nějakých 475 tisíc, možná půl milionu, už teďka budeme mít těch uživatelů registrovaných. Mm-hmm. Takže opravdu ty, ty první roky jsme měli prostě stovky, Ještě? kdy jsme dosáhli tisíce uživatelů, tak to bylo jako velká sláva. Jako mm-hmm. ta, takže od stěch, z těch opravdu prvotních kručků, tak už se to stalo, doufám si, tvrdit, běžnou součástí života Pražanů a i ostatních <hý>
0: A ještě když se podíváme na počet kolb a uživatelé, kolik vlastně strojů je teďka k dispozici a můžeme říct třeba v Praze a pak uh, ostatní města. V Praze
1: teďka podle mě máme nějakých 11, 12, 13, mm. něco takového. ono mm-hmm. se to trošku mění podle toho, uh, jak zrovna uh, jsou právě, když a tak dále, takže je tam, je tam na to uh, nějaký uh, provoz uh, a v těch ostatních městech dohromady to bude další tisícovka, mm. takže myslím, že jsme něco nad 2000 kol, teďka ještě teda přidáváme další kola a ja, ještě teďka v září, teďka nám je jako dodělávají. Mm-hmm. Takže ještě, ještě, ještě něco přidáme a, no a, a dál to, to vlastně vidíme mm-hmm. tak, že ještě budeme přidávat všetky, všetky, všetky,
0: všetky. To už je taky slušná flotila, to mě docela zajímá, jak probíhá udržba a tam určitě taky musel dojít nějaký vývoj, že, to, že od dobrovolníků asi k profesionálním mechanikům Um. Jo, jo, určitě tak. Zároveň teda my
1: jsme si trochu nacházeli, jak to dělat efektivně. Takže to, co čeba my děláme, že máme nějaké skupiny těch našich servicemenů, část toho servisu, co se dá, tak snažíme se dělat na té ulici přímo. Mm-hmm. Takže to jsou právě ty drobný závady typu píchla duše. Tak to je neefektivní to svážet, nebo z našeho pohledu, to svážet na tu dílnu a tam to opravit a pak to zase vozit do toho města. V každém městě tak máme takové dílno, kde děláme ty, ty, ty servisy, um, ale hodně těch oprav, tak, co se dá, tak prostě děláme na té ulici. Takže právě ať už je to o tom, že něco třeba detekujeme sami podle toho chování, mm-hmm. a něco nám uživatelé píšou a, a na základě toho tak třeba i z to kolo, aby prostě si už nebyl tam byl našlený, že si mm-hmm. ho vlastně půjčil, ale něco s ním bylo, tak se tam snažíme nějakým způsobem jako predikovat, co s ním vlastně jakoby je na základě toho fungování a co se dá, tak prostě opravíme na té ulici. Co se nedá, tak svážíme právě do té dílny a tam jsou ty velké servisy, které prostě dolechají další dobu nebo je tam potřeba mm-hmm. změnit víc těch komponent nebo je na to potřeba nějaký větší nářadí. A tak. Jasně.
0: Jasně. No a ty jsi říkal, že ta současná flotila kol se montuje v Opavě. Předpokládám, že je to vlastně z komponentů, který se ale vyrábějí pravděpodobně v Po celém světě. No. Nebo po celém světě. Kde jste hledali inspiraci pro to, jak ta kola mají vypadat? Nebo vlastně jako, jaké byly tvoje požadavky na to, jak, <laughs> jak by ten stroj měl být jako provozuschopný a pohodlný? Řešili jste třeba nějak jako... Jo, prostě radili jste se s nikým o tom, jaká by měla být ergonomie městského kola?
1: Uh-huh. Tam je tedy asi taky dobrý zmínit, že um, já jsem víc ten uživatel, uh-huh. a že máme v týmu opravdu lidi, kteří uh, se tou cyklistikou, když to řeknu, víc jako zabývají uh-huh. a, a víc jezdí. Takže já třeba sice jsem jezdil a možná se k tomu ještě dostaneme uh-huh. na nějaký dálkový cyklotrasy, a, ale bylo to čistě jako dovolena. Uh, takže dám tady na radu uh, zkušenějších uh, v tom uh, našem týmu, ten můj pohled na to je, aby to bylo pohodlný. Mm-hmm. A zároveň teda jsme trošku možná neúplně standardní bike sharing v tom, že uh, máme možná trošku pohodlnější kola, ale třeba za to, že musíme trochu víc servisovat, jo? Mm-hmm. Že, že vlastně mm-hmm. radši jdeme tímhle směrem. Um, a nebo třeba za to, že se nám jich tolik nevyjde do dodávky, že třeba mm-hmm. je tam širší košík, než má třeba konkurence. A mm-hmm. vlastně m, radši ten důraz dáváme na to, aby to bylo co nejpohodlnější pro toho uživatele, aby měl co nejlepší zážitek, aby právě se mu do toho vešlo hodně těch věcí, a než do toho, abychom tady ušetřili každou korunu na tom provozu, protože si myslíme, a ty čísla nám to do jisté míry, si myslím, ukazují že když ty uživatelstvou budou mít u nás polnější, tak samo budou víc jezdit. Mm. Takže ta jednotková ekonomika my máme výrozně lepší, než, než co má konkurence mm. v Česku nebo i v zahraničí. Mm.
0: Jo, to ní mám docela podobně. A když přijdu na parkovací místo a mám možnost jet na růžovém kole, tak si ho radši vyberu, protože um, je jezdivější, víc jede. Vlastně, že se na tom cítím, jako, že můžu i trošku ty zatáčky se jo. víc jo. prostě naklopit, a je lehčí vlastně. Jo. V případě, že člověk potřebuje, nevím, přenést kolo přes uh, nějaký obrubník nebo něco takovýhle. Tak to byl záměr. Mhm, jasně, <laughs> to je super. No, ty jsi zmínil, kolik máte v Praze uživatelů. Uh, ještě se možná pojďme podívat na ten vývoj. Jako jestli jste zaznamenali v průběhu času nějaký jako skokový nárůsty zákazníků. Nebo jestli to spíš jako byl nějaký jako lineární růst od roku 2013 do teďka. Do jisté míry je to každoroční růst a potom jsou tam některé věci, které ten růst
1: urychlují. Takže třeba historicky tak jsme měli spolupráci s Hello Bank, mm-hmm. která platila 15 minutové jízdy. Takže to bylo třeba rok, kdy opravdu ten růst byl razantní. Zároveň třeba to byl podle mě rok 2018, my jsme otvírali i Ostravu, otvírali jsme nějaké nové města díky té spolupráci. Takže to nám vlastně úplně jako přineslo nový trh mm-hmm. a s novými uživatelema. Na druhou stranu každoročně vidíme jednak zvětšení počtu i těch jíst, mm-hmm. a zvětšení počtu těch uživatelů, takže opravdu každoročně je tam ten posun. Teďka třeba v poslední době tak ten posun i zase byl trochu je lítačkou, my máme vlastně tu mm-hmm. integraci s lítačkou, že každý uživatel, který má měsíční roční kupon, tak může dvakrát denně na 15 minut vlastně na těch našich kolech. My třeba ještě k tomu nabízíme balíček L. S kterým se to může ještě protáhnout na půl hodiny. Takže vlastně třeba někomu těch 15 minut přijde málo, takže vlastně je vplatí nějaký měsíční čičko a vlastně může využít takhle ty hodiny, což je fajn. Takže jsou tyhle některé věci, které tomu pomáhají. A zároveň bych řekl, že s čím nějakým způsobem pracujeme, tak je jakékoliv vnímaný. Protože hodně často, když, a zvláště historicky, když se řeklo, cyklista. Tak v České republice v tom kontextu si člověk právě časopředstaví toho sportovního cyklistu, mm-hmm. a my dlouhodobě se snažíme tady možná edukovat nebo říkat, že samozřejmě sportovní cyklista ano, to je fajn, ale zároveň tady vedle toho může být kolo jako dopravní prostředek. Mm-hmm. A čes, čeština na to nemá speciální název, nizozemština tak má dva názvy. Okay. Jeden je opravdu na toho sportovního trikotového cyklistu, a druhý je na toho dopravního cyklistu. My vlastně spíše říkáme cyklista a člověk na kole, jako člověk na kole, že je ten, který to vlastně dělá pro tu dopravu.
0: Jasně, a... jasně, jasně. Um, no to dává smysl um, a co jsem chtěl říct, um, je, jak třeba s tímhletím jako zahýbal covid, jestli jste třeba neviděli, že jeden ten spike nebo ten, ten nárůst dramatický nebyl třeba v tom roce 2020, kdy um, Třeba lidi chtěli jako více pohybovat na kole po městě. Pak zase samozřejmě druhá věc, že jako nějaká jako sanitární, třeba prostě lidi chodili s dezinfekcema a vomatlávali dezinfekcí možná jako gripy na řídítkách. To jsme teda tak nějak řešili. Co, co se týče
1: těch uživatelů, tam jsme viděli, že se trošku možná změnilo to chování. Mm-hmm. Nebo na jedné straně, tak někteří lidé přestali vůbec jezdit, protože třeba začali mít home office. Uh, nebo se nebyli v tom městě, nebo něco takového. Na druhé straně právě uh, jiní uživatelé, kteří třeba potřebovali se, se dopravovat po městě, tak uh, viděli, že ten počet lidí, který v tom městě je, je, třeba v autech, tak je menší, takže už se tolik nebáli o tu svoji bezpečnost, což je mimochodem teda uh, důvod číslo jedna, proč lidi třeba v Praze nejezdí i podle výzkumu, co si udělal mm-hmm. samotný magistrát, tak je, že se bojí o svoji fyzickou hmm. bezpečnost. Prostě se bojí, že je to auto zajede a oni tam zemřou. No, jako tomu rozumím, že <laughs> to bude jako morbidní, uh, ale dá se s tím právě dělat třeba to skrz infrastrukturu, možná se ještě k tomu dostaneme. Přiče. Ale tím, že těch aut tady nebylo tolik, tak z jejich jo, pocitu tak to nebylo tak ne, nebezpečné, hmm. takže začali jezdit víc. Takže z hlediska těch absolutních čísel, Tam byl, vlastně ten nárost byl, bych řekl, v té trajektorii jako standard, že že tam ani nebyl nějaký spike nahoru nebo dolů. Trochu jsme ale viděli, že se to přeměnilo, že třeba byl pokles ve mě, třeba v Olomouci, protože to bylo studentské město a vlastně ty studenti právě to nejezdili, ale zároveň byl trošku nárost třeba v Praze. Takže vlastně v těch absolutních číslech na tu celkou flotilu tak se to nezměnilo, jenom se trošku přerovnali ty
0: město. A dneska vlastně můžeme elektrokola vidět i na takových těch páteřních cyklostezkách, jakože když jdeš směr klecany, tak vlastně můžeš na rekole dojet až poměrně dost daleko, až vlastně k nějakým jako přívozu hodně daleko za pražskou zoologickou. Tak to asi taky byl vývoj nějaké jako expanze těch posledních let, to znamená to kolo vlastně nabídnout i jako pro rekre- rekreaci. A možná i pro zahraniční nebo i jiný turisty, který prostě na tom kole si chtějí udělat výlet jako z toho starého města. že jo? My tedy máme 95% těch lokálů, nebo my to poznáme podle
1: telefonních čísel, mm-hmm. takže Česko a Slovensko, protože jsme ještě v Bratislavě, takže Jasně. Česko a Slovensko předvolbu, tak má 95% našich uživatelů. Mm-hmm. Takže v zásadě jsme hodně pro ty lokálů, mm-hmm. lokální uživatele, být samozřejmě. My nepoznáme, jestli ten turista není z jiného města a nekoupil česko, si českou a, a, Jasně. A, a nebo přesně, jakože mm-hmm. může to být turista, který si koupil českou síň. Těžko to za detekovat, ale jako, domnívám se, že to hodně, hodně budou uh, vlastně, lokální uživatel. Co se týče tý um, turistický nebo tý, tý možná i trochu sportovnější, relaxečnější uh, tohoto usekisu, tak ten tam vidíme, vidíme to teda spíš ve statistikách ohledně dílky nebo doby té uh, výpučky, té jízdy, uh, protože přes všední den tak vidíme víc jíst, ale kratších mm-hmm. a i z hlediska toho, jak, jak vlastně jsou po tom městě a o víkendech tak vidíme méně jíst, ale mnohem další, takže mm-hmm. vlastně tam vidíme, že ty, ty lidi jedou až třeba Karlštejn, my je ne, nelimitujeme, kde to kolo je možné s ním jezdit. Třeba z Bratislavy se jede do Rakouska, mm-hmm. ale i třeba viděli jsme, že v Praze, tak si to kolo někdo vzal ať už do vlaku nebo na auto, mm-hmm. odjel s ním opravdu až dohor, tam si pojezdil jako, a pak se zase mm-hmm. naložil, odvezl na zpátek a my máme nějaký systém, který Řeší to, že třeba by ten uživatel si nezapomněl to kolo zamknout, takže se díváme, nebo nezapomnělo vrátit, takže si díváme na ty dlouhé výpočty, díváme se, kde ty kola jsou, tak jsme někdy překvapení, kde mm-hmm. ty kola jsou, tak třeba i píšeme, jako, že hele, jako, to fakt, fakt jako jedete, ale jo, 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 je tady moc pěkná <laughs> příroda, my se zase vrátíme, takže někdy asi jako samozřejmě překvapuje, kde ty kola takhle, takhle nacházíme, a, ale asi je to právě o i designu toho kola, že je možný na tom takhle. Mm-hmm. Jezdit i, i relaxačnějíc uh, a
0: využívat um, mm-hmm. to. To mě připomíná jeden takový jako PR stand, který se stal jako ve Spojených státech. Já jsem nějakou dobu žil, uh, v New Yorku a používal jsem tamní City Bike, uh, což byl vlastně bike systém, který sponzorovala dlouho banka jako City. Teďka myslím si, že to spadlo pod Lyft, uh, což je taková konkurence Uberu a kupuje se všechno vlastně rental kol, koloběžek i vlastně objednávání si přes jednu appku. No, ale to jsem chtěl říct, před několika lety tam byl nějaký chlapík, který si vzal bajka a přejel na něm prostě celý spojený státy. Jakože ten bike shareový systém neinformoval, že se to jako chystá udělat, ale oni z toho velmi jako chytře využili v tom, jak prostě dál pracovali s tohletou case tady. Tak mě zajímá, jestli třeba, nemáte vy nějaký takový konkrétní příklad, že by prostě někdo vyrazil Praha-Bratislava a udělal z toho nějaký report, nebo co je Tvoje tvůj jako nejbizarnější počin? <laughs> Já to by potom věděli kolegové na Customer Care, protože Aha,
1: ty to opravdu, to, to mají ten chleba, ale vím, že se lidi jezdilo naještět a mm-hmm. takovýhle nějaké jako že, že věci. To, to je super. <laughs> uživatelé na tom jako dokážou, po, pošlo vám fotku a pak my jsme třeba i měli uh, Liberci, uh, vlastně jsme, jsme nabízeli tu, tu službu, uh, takže tam to šlo zrovna hned, jako tam, mm-hmm. tam, tam to bylo. Úplně bez problému. No a teďka vím, že třeba právě se řešlo to, to, to rakousko, jestli vlastně můžu do Rakouska, tak mm-hmm. ono je to hnedka u té Bratislavy, takže těch díletů
0: je tam opravdu celá řada. Jasně. Um, ty jsi vlastně začínal s Rekolama, nebo vy jste začínali s Rekolama ve chvíli, kdy městská mobilita v Praze byla úplně v plenkách, Postupem času na ten trh vstupovali další hráči. Pocítil jsi nějak negativně působení konkurence, nebo naopak to trhu pomohlo a zvýšil se vlastně celkový počet uživatelů těch sdílených městských kol. Tam je těžko někdy odhadnout, co za
1: ty jednotlivé složky vidíme v těch číslech, protože třeba rozhodně nás hodně ovlivňuje počasí. A teď ho vlastně nedokážu úplně srovnat jako meziročně. je to, že někdy. V květnu je zrovna pěkně sluníčko a další květen jako jakoby není. A teďka my ještě do toho děláme nějaké naše akce, jo? děláme nějaké výzvy nebo mm-hmm. nějaký marketingové věci a tak dále. A teďka jestli loňský květen byl skvělý, protože prostě bylo zrovna. A te, teďka ještě, když půjdu do toho detailu, uh, my máme nějaké dopravní chování a vidíme nějaké dvě třeba špičky. Takže ranní špička, odpolední špička, odpolední špička je větší, protože lidi spíš jako ráno jsou ještě rozespaní a nemají na to čas, ale odpoledne, když je z práce, tak si to radši vlastně to kolopučí. A když třeba zrovna v ty špičky odpoledne bude pršet, tak to by stačí, aby pršelo de jenom pár hodin, mm. ale kdyby ti pršelo takhle za sebou těch blbých pár hodin, tak je to udělá jako hrozně velký impact do těch čísel. Mm. Nepodobně na ty víkendy, že Bude ti prostě pršet, já nevím, v sobotu odpoledne, udělá ti to velký impact, a když ti takhle budou pršet tři víkendy, tak ti to vlastně ten měsíc jako hodně pocítíš v těch, těch číslech. Takže odlišit, co se tam vlastně jakoby děje, tak je jako hodně složitý. Takže jako my můžeme jenom nějak jako predikovat a snažit se tomu porozumět na základě třeba toho, že si dáme vedle toho dáme tu předpověď a nějak se snažíme jako tomu porozumět. Takže to všechno, co tady budu ještě říkat, musíš brát.
0: Já <laughs> jsem uleze OptiCal Transfer Zero. Mě já. jako vlastně zajímá to, jestli to, jestli příchod vlastně těch dalších firm nějakým způsobem zlepšili uh, jako pohled na městskou mobilitu i třeba v učích města, jo? Že třeba je teďka vaše vyjednávací pozice je silnější tím, že vás je víc. Um, nevím. No, jakže um, obecně v těch číslech jsme to a priori nepoznali mm-hmm. ani na jednu
1: stranu. Mm-hmm. Takže uh, to, je, to je jakoby jedna věc, druhá věc je, že já si trochu to ti teda odejdu otázky. Já myslím, že tady je tady velký problém, jednak nějaká agresivita na ulici hmm. a myslím si, že to je agresivita, kterou si teda děláme sami a je, je to agresivita mezi těma jednotlivými skupinama. A mně přijde teda jako škoda, protože se snažíme nějakou naší retorikou a povídáním ní jako obrušovat. Takže nejsme militantní cyklisté, kteří říkají, že auto je úplně napitel a hmm. měli by se všichni sešratovat. A naopak říkáme, hele, každý ten druh té dopravy, tak má nějaký své místo. Zároveň ale říkáme, že by role města měla být v tom, aby dávalo tu možnost, aby ten občan, ten měšťan měl možnost té volby. A teďka si myslíme, že tu možnost nemá, protože prostě ta jeho obava je tak velká, že ta infrastruktura tam tak pokulhává, že prostě on nemůže udělat tu, tu volbu, prostě ji nemá. Takže to je, to je jako kdyby jedna věc, která si myslím, že tam je a teďka se to možná trošku vyhrotilo historicky koloběžkama, které jsou možná trošku jako vidět v tom veřejném prostoru. Zároveň bych řekl podle mého pozorování, že na začátku tady možná byly dost jako nešťastně ty koloběžky uvedené na ten trh, teďka si myslím v posledních pár měsících, ale skoro už letech, tak si myslím, že i ty týmy mají možná další možnosti, co historicky neměli, možná víc i z odpovědnosti a, a svobody někdy si mm-hmm. nastavovat. Takže bych řekl, že teďka už je to o dost méně vyhrocený z hlediska toho provozu, než to, to bylo, ale to už té veřejnosti se špatně jako kdyby vysvětluje. A ještě tam jako do toho je, je nějaký další level a to je ta infrastruktura, nejenom teda ta oddělená třeba stezky, um, a vlastně oddělejte mimo ty, ty auta, ale parkováním. Mm-hmm. A vlastně teďka pořád v, třeba v Praze, ale v zásadě v dalších městech, tak chybí dostatek těch parkovacích míst, ať už na tu sdílenou mikromobilitu, anebo i na tu jako vlastněnou. Já si pamatuju, že když jsem jezdil se svým vlastním kolem, ještě třeba před reklama, tak v zásadě jsem to jakoby nechával u značky. Mm-hmm. Protože nikde jinde to nebylo možné zamknout. Protože nějaký zábradlí, ale... Jasně, zábradlý, ale, jasně. Jo, ale mm. že to nebyly ty jako, když jdeš na sever, na, na západ, v zásadě jako kdekoliv, tak tam máš na každém rohu třeba mm-hmm. máš nějaký stojan, tam to můžeš zamknout a pak to nedáváš nikam jinam. Mm-hmm. Ať už je to, to, to je vlastní kolo, anebo je toto sdílené kolo. A to si myslím, že vlastně v Praze hodně chybí, my jsme teďka vlastně všichni poskytovatelé, co v Praze jsou, tak jsme od 1. 9. nejpozději, protože někdo i to měl předtím přeply do toho takzvaného mandatory parkingu, takže mm-hmm. historicky bylo možné rekolo vrátit do, my jsme tomu říkali, zóna. Mm. To už teďka není, teďka jsou tyhle ty vybrané místa, ale některých z těch míst jsou stále takzvané virtuální stanoviště. Takže mm-hmm. na tom místě to není v zásadě poznat. Je to třeba nějaký široký chodník, je to prostě někde, kde by to nemělo překážet, je to místo, který jsme otáčeli s těma městskými částmi, že jsme se třeba nějak domluvili, tady je to jako v pořádku, ale to místo třeba v budoucnu bude vyznačení, ale tady a teď, když tam mm. ten uživatel to chce vrátit, tak vyznačený není. A to si myslím, že je hrozně velký problém, jednak pro částečen, pro ten provoz. To znamená, že ten uživatel, já se domnívám, jak to čtu, že naše uživatelé, jako oni by to rádi vrátili správně, ale často neví, co to správně znamená. Takže vrátí to tak, jak jim to dává největší smysl. Takže někdy to třeba nevrátí úplně tam, jak jsme to zamýšleli, a s těmi my, my se snažíme něco dělat, třeba mm-hmm. to vyfotíš a my ti nějak odvedíme tu kostku a, a tak dále. Ale zároveň to B je, že potom, když jde ten měšťan, který není náš užovatel a vidí tam ty koloběžky nebo kola, tak může být naštvaný, co to tady dělá. Byť je to na tom místě, kde to vlastně jako má být, mm-hmm, mm-hmm. ale on neví, že to tam má být. Mm-hmm. Takže vlastně tyhle si virtuální stanoviště můžou být vlastně pořád neoptimální. A samozřejmě různé městské části různě rychle se snaží to zaznačovat. Zrovna teďka tady jsme na prázd 3 a tady vlastně to byla první městská část, která vlastně nás jako všechny a operátory a mikromobility požádala, i, bychom nechtěli jít do těch pevných stanovišť, mm, mm, ale ona jich právě dostatek vyznačila a byly rovnou vidět. Jasný. A vlastně tím jsme v Praze vlastně začali. Jo? Mm. Že, že I to byl nějaký příklad, že to jako může jít, když se jich dostatek vyznačí. Takže mm. ono to samozřejmě jde, ale zároveň to jako chce nějakou
0: práci a, a možná i nějakou politickou vůli, aby, mm. aby se to stalo. Jasný. No, my jsme teďka otevřeli hrozně moc věcí. Veřejný prostor, infrastruktura, město a plánování s městem. Tak pojďme to zkusit rozebrat jedno po druhém. Jo. Tak ještě možná u toho veřejného prostoru. Já tu kritiku slýchám často, že vlastně sdílená kola, koloběžky zabírají veřejný prostor a takový, nic takového by v ulicích nemělo být, podle názoru mnohých. Upřímně u těch koloběžek jsem s tím sám měl velký problém, protože mi přišlo, že prostě najednou z jednoho dne nám sem takhle jako spadly z nebe a jo, prostě to, co s tím dělali ty turisti, tak třeba takový Janek Druješ by o tom mohl povídat, o jeho výlovech koloběžkách, koloběžek z Vltavy. Teďka vlastně teda ty hovoříš o těch zónách, mě vlastně taky bavilo dřív, když jsem rekolo mohl nechat v zóně kdekoliv, ale asi z hlediska sběru nebo oprav to nebylo úplně efektivní, že, jo, že prostě často to lidi nechají prostřed ulice a, a ekonomicky to asi ani nedávalo smysl, že jo. No. A
1: to bych řekl, že vlastně provozně to bylo relativně na stejno, mm-hmm. um, možná dokonce, ale my jsme se to snažili měřit, ale v zásadě jsme to jako nezměřili, jestli je tam nějaký jakoby rozdíl, jo. Mm-hmm. Jako, takže pro ty uživatelé to mohlo být možná trochu pohodlnější a pro nás to bylo relativně jako, jestli mm-hmm. to jako po trošičku možná mít pohodlý, ale co jsem já tam spíš vnímal, tak je nějaká právě dlouhodobá udržitelnost, protože pokud z toho má být ta dopravní alternativa, tak my jsme pořád hrozně na začátku. Hmm. Tady, když se bavíme, že v Praze, kdyby třeba budeme mít 1500 kol, tak, tak pořád máš tady milion, milion 300 možná dva miliony lidí, kteří tady třeba i dojíždí, že ho, Proti tomu máš tady vlastně jako drobný kolo. Oni se samozřejmě půjdu no, jako xkrát přes ten den, ale pořád jako by hmm. to je řádový nepoměrnost. Vlastně. A víš, kolik je třeba koloběžek v
0: porovnání s kolama?
1: Myslím si, že to bude asi tak řádově dosa podobné, jo? jo, že, že vlastně jakože. My jsme tady čtyři a řekl bych, že ta frita bude u každého
0: relativně plus-minus, jako by byla Protože mi třeba přijde, že zase, jak ty jsi říkal, že vaši zákazníci jsou většinou Češi, 95% nebo Slováci, tak u těch koloběžek nevím, jestli mám nějakou selektivní slepotu, ale prostě často spíš na tom vidím turisty, jak se na tom prostě trncají po těch kostkách a jsou nebezpeční sami sobě i svému okolí. Uh, nevím no. Jo, no. Co, co, mi, co
1: jsem jako zasvihl uh, od těch providerů koloběžkových, tak říkají, že to je plus minus polovina, jestli to je větší nebo menší. že hmm. to jako, nemám ty, ty data, samozřejmě to hodně víc než u nás. Jasně. Um, takže jako ano, to, to tam prostě je. No.
0: Tak jo, nechme to, nechme koloběžky koloběžkama <laughs> a pojďme se bavit v kolech. Um, vlastně um, jako vlastně člověk dneska může kromě Prahy půjčit, teda v Brně, pak mám tady prostě, v České Boděvice, Bratislava. Ten výčet ještě asi pokračuje. Tuž četl jsem, že jste měli snahu expandovat i třeba do Finska. Proč jste od toho pustili? A plánujete třeba ještě v budoucnu nějakou expanzi oživit? Jo, to Finsko
1: je, bylo ještě před Bratislavou. Mm-hmm. Já jsem vlastně si v té době říkal, že jako hodně blbě bych řekl, jako vlastně. Nějakým způsobem jsem, a těžko říct jako proč, jako by tu Bratislava přehlížel. Mm-hmm. Možná činit, že tam nebyla taková jako infrastruktura na takový úrovni. A tam je teďka velmi zajímavá změna, protože Bratislava Bratislavě už teďka druhý volební období, tak je a primátor Matuš Valo, je mm-hmm. architekt, ano. a ty věci, který tam dělá, jako potom si tady můžeme jenom nechat zdát. Mm-hmm. Třeba teďka tak tam otevřeli čtyrprodou solnici, kterou mají na nábřeží, de facto něco jako bych mohl říct tady Pražskou magistrálu, tak z nich dva pruhy jako udělali jako oddělenou cykoinfrastrukturu pro kola a nechali jenom ty dva pruhy pravda mm-hmm. A to teď teďka během jako, já nevím, si to zů, jako, prostě Přesně. já jsem na to zíral, to, že mm-hmm. <laughs> <pustou> a říkal jsem si, wow, jako. Zároveň je taky dobrý zmínit, že oni to mají trošku jednodušší v tom, že Praha má do jistý míry, z pohledu pro klidí, že máš městní části a magistrát. A teďka vlastně ta domluva mezi nimi, aby se něco stalo a vůbec ten proces je tady jako docela složitý. Na druhém, ten proces jsme si dělali sami, nebo jako, že to není tady jeden přikázání, že to musí Jasne. takhle být, prostě ten proces nějak jako sníkl a dá se změnit ať už některý na nebo anebo v parlamentu České republiky. Což jako je to, co podle mě i vidíme v těch um, městech, kde nám to nebo mně by to přišlo jako zajímavější, kde ta infrastruktura je, tak opravdu ten proces třeba mnohdy změnili, třeba v mm-hmm. změnili proces, že z toho například vyškrtali policajty, kterým do toho dávali vidle, a, a oni tam dělají toto vision zero, že, že chtějí, aby se nikdo nezabijal na, na, mm-hmm. na, v dopravě na, uli, na ulici nebo ve městě. To se mi podařilo v roce 2019, ale vlastně, jakože ten proces proto museli nadizajnovat, aby to mm-hmm. vůbec fungoval, aby mohli ty změny udělat. Teď
0: jsem ti úplně odešel z otázky. Jasně. A, co no, na... ještě takhle. Já ti zapravdu dám no. v tom, že Bratislava mě osobně taky velmi překvapila. Uh, a možná, že jsme měli, možná my jako Češi, historicky tendenci prostě jako to porceňovat. ale já jsem tam teďka byl na jaře s okolností, tento týden tam vyrážím znova. A třeba i silniční organizovaná jako, jako cyklistika tam jako velmi dobře žije, nějaká klubovost tam je. A já jsem se docela cítil bezpečně při pohybu po městě. Což občas nemůžu říct úplně stejně tady, tady v Praze. No. Takže Takže vlastně k té otázek.
1: Já jsem takhle přišel jsem tu Bratislavu. A zrovna to Finsko vyšlo zajímavé v tom, že my jsme se dívali, to bylo město Vása, finské město studentský, a oni tam přemýšleli o tom, jestli neudělají tender na bike sharing. My jsme vlastně říkali, hele, tak my to tady vyzkoušíme, dáme to na vlastní riziko, poskytneme vám data, vy můžete udělat ten tender na základě těch dát, my se do nich přihlásíme, ale jestli se do toho přihlásí někdo další úplně jako jasně a když bychom to náhodou vyhráli, tak bychom v tom pokračovali, a když ne, tak bychom prostě se odvezli. A jako vlastně oni řekli, jo, to je, to je fajn, potom z nějakého důvodu nakonec se na ten nevyhlásili, mm-hmm. takže vlastně my už jsme tam jako na to vlastní riziko to ekonomicky nedávalo a nedávalo smysl, to v dlouhodobě, takže jsme se vlastně s tím asi stavali, mm-hmm. takže tohle to byl náš nějaký první um, jako vlaštovka té zahraniční expanze a vlastně podle mě, jestli to byl další rok nebo až ten další, tak jsme si právě říkali, ale vlastně ta Bratislava není <laughs> vůbec špatná. No. Uh, nemusíme ji takhle, takhle přehlížet a opravdu se to ukázalo, že po Praze to je vlastně naše druhé nejsilnější město. Uh-huh, Takže uh-huh. Ta, tam vidíme a, a ty změny, které tam teďka vidíme, tak si myslím, že
0: můžou i tu Prahu předsáhnout. Uh-huh, uh-huh. Do hledné době možná i v tomhle volebním období. Jasně. A co další města? Um, protože že jo, i když se podíváme za hranice k nám, Vídeň, Berlín, tam prostě to je, možná je to moc saturovaný trh, jo? že už tam není místo. Tak. Jo,
1: jakože pro nás třeba nebude úplně trh, například Berlín, kde těch mm. providerů je hrozně moc. Odráždany třeba. Na druhou stranu začínáme se teďka víc, protože my jsme historicky trochu řešili, jak vůbec to právě má vypadat, jak má fungovat. My jsme tam měli mm. ty analogové zámky, ještě tam byla taková epizoda, kdy jsme si vypíhali na náš vlastní zámek, který úplně nedopadl podle našich očekávání potom z toho, když řekl field testu, jako venku mm. na té ulici, takže jsme šáli vlastně po té podkově, kterou teďka máme, kde je ta GPS a tak dále. A teďka už jsme, bych řekl, spokojení s tím, jak ta služba vypadá, funguje a začínáme se i dívat po těch zahraničních tendrech, protože vlastně možná, nevím, jestli víš, jak, jak Black funguje. Mm. V zásadě jsou to dva pohledy. Buď to město je dostatečně velký na to, že dokážeš ty jako poskytovatel jako jít na vlastní riziko, takže mm-hmm. od toho města moc nepotřebuje. My teda nejdeme do města, kde bychom se dopředu nedomluvili, takže vlastně jako minimálně potřebujeme nějaký, nebo nějaký souhlas, že jim to dává smysl, ale nepotřebujeme vůdce má priority peníze. Mm-hmm. Takže často ty města jsou hodně nadšené a jako jasně super hrání, a, ale tohle se funguje jenom do určitý velikosti města. A potom, když ty město jsou menší, anebo když mají nějaké jako specifické parametry, je třeba větší město, tak vypisují tendry. A vypisují tendry na ten bike sharing, a jsou zase různé varianty a tak dále. Ale v zásadě, když to shrnu, tak nějakým způsobem město řekne: Já něco chci, chci tady nějaký počet třeba call, chci, aby mm. nějak fungovaly, chci, aby ten koncák za to platil něco, nebo někdy něco neplatil a tak dále. Prostě si jako definují tu věc a pak řeknou, a teďka bych, jako vy jako poskytovatelé se mi do toho přihlašte a já třeba budu chtít z toho nejhladnějšího, což je teda nejčastěji v, v České republice. Nebo budu chtít, z 50% řeknu, jakoby, že to je o a z 50% je to o nějaký kvalitě a takhle nějak budu jako třeba hodnotit, což je třeba časopraví dělají v tom Finsku, kde opravdu to nedělají jenom na 100% na cenu, ale je tam nějaký panel lidí mm. a hodnotě, jak ta aplikace je použitelná, jestli je pochopitelná, jak to je pohodlný. Což mi přijde vlastně zajímavé, že to není jenom o té ceně, ale že to je o nějakým vlastně mm. obecně o
0: té služby o tom zážitku. To je bohužel neštvar všech veřejných zakázek, že většinou v Česku rozhoduje cena. No, ale co se týče té tý vaší přítomnosti v různých českých městech, tak ta se v průběhu času taky měnila. Myslím si, že z některých měst jste dokonce odešli. A na, čem, na čem třeba takovéhle působení jako končí, nebo v čem se to zadrhne, že vyprší třeba ta smlouva?
1: Jo, jo, v zásadě právě ty města, které teďka máme, tak vlastně jediné město, který teďka máme, jako vytendrovaný, a bez toho tendru bychom tam těžko byli, tak je prostě jo a v těch ostatních městech nějakým způsobem jsme na vlastní riziko, nebo částečně na vlastní riziko. Mm-hmm. Třeba v Praze tak máme navíc tu vítačku, ale vlastně i ní bychom tady byli dál, jenom to pomáhá mm-hmm. i těm uživatelům. A, a v zásadě v těch městech, kde jsme třeba byli, tak tam jsme nevyhráli tender, který typicky právě šel k té ceně. Takže my i jsme si hodně porovnávali, nebo si porovnáváme tu ekonomiku těch jednotlivých měst, a, a prostě hmm. nějakým způsobem tam musí být ekonomický rácio a pokud tam v jednom městě tak to kolo generuje x, tak třeba do toho tendru nedokážeme jít jako o níž, protože prostě radši ty kola bychom měli třeba v Praze, kde hmm. nám to generuje jako
0: víc těch peněz. Takže je to nakonec od té ekonomice. No. Jasně. Když jsme ještě u té tečky, tak to je za mě třeba super počin. Je to iniciativa, která přišla od města nebo od poskytovatelů? Jako, že Asi tohle... bych
1: řekl tak nějak bojí, že se to zrovna jako protlo ve uh, správný čas, na správné době.
0: Uh, no. uh-huh. A že jo, těch měst větších, kde jste, uh, máte třeba Ostravu, Ostrava tam je? Ne, my tam nejsme, je tam uh, jo. konkurence, protože přesně tam byl. Bych... Zrovna ta
1: Ostrava bylo něco, kde my jsme uvažovali, jestli bychom to i nezvládli na vlastní riziko, ale jít proti tomu, že je tam uh, vybraný nebo vytendrovaný ať tím pádem dotovaný mm-hmm. jako jiný sharing tak, tak se vlastně dělá jako těžké takže vlastně mm-hmm. tam by to bylo potom, tom, kdyby třeba to město řeklo, hele, my to nebudeme tendrovat a kdo chce, tak tady může jezdit na to vlastní riziko, tak je to potom na zážení, mm-hmm. Teďka jsem se
0: nedíval na čísla, ale vlastně historicky třeba bychom do toho tak šli, že, mm-hmm. že bychom tam měli je vlastně jednatěno. Já spíš jsme... důvod, proč jsem se pá je, že to je město, které vnímám jako město s dobrou veřejnou dopravou, že jestli třeba jedno z těch kritérium pro rozhodování, je i to, že jde to do města, kde je tam potenciál integrovat to do té městské jako lítačky, protože předpokládám, že i v Praze asi to nějakým způsobem se promítlo do čísel, že jako čím, když že najednou vám třeba by díky tomu zrostl počet, počet klientů.
1: Do jisté míry zroslo, trošku, je to pro nás možná složitější v tom, že teďka jsou víc závislí možná třeba na počasí, nebo mm-hmm. víš že, že mm-hmm. je, je teďka opravdu jako hrozně moc lidí, kteří mají tu možnost, což jsme rádi, a zároveň, když je krásně, tak vlastně všichni jezdit, a když třeba není tak pěkně, tak, tak vlastně jakoby to jádro, který tam, vždycky je, který ti třeba každý den na tom jezdí tak. Vlastně, že jich tam není tolik, nebo jak to říct, hmm. jako, ne, nebo, nebo tolik nevzrostly. Jasně. Jako, že ty, ty, který jsou prostě každý. Což na druhou stranu je asi mm, jako dobrý ukazatel, nebo jak to říct, jako, že z hlediska té služby, nebo z hlediska toho, co to plní pro ty uživatele, tak to vlastně je opravdu ten doplněk. A do toho každodenního provozu a zrovna, když padají drakaře, tak prostě nepoužiješ kolo, což jako dává smysl, takže hmm. jenom my musíme nějak řešit možná větší výkyvy v ekonomice a musíme to mít dobře napočítaný, ale z hlediska, když to řeknu sebe jako měšťana, nebo toho, co to tady nějak
0: by vnímá, tak bych řekl, že to je zdravý a jsem za to rád. Hmm. Jasně. Jak vlastně těžké to bylo dojednat, protože vím, že i ta podoba té služby pro uživatele se měnila. Na začátku tuším, že byly čtyři jízdy denně a dokonce 30 minut. Teďka... Podle bylo 15 minut je snadno. Nebo je 15? Ale čtyři, čtyři, čtyři. A dneska jsou dvě, dvě. napříč všema poskytovateli. A to byla jejich iniciativa, jako snížit to kvůli finančním nákladům?
1: zároveň teda i oni, protože tam teda uh, nějaký základní data se předávají uh, jako na jejich uh, servery, mm-hmm. uh, s čím ten uživatel jako souhlasí a vidí, což je v zásadě, prostě, kde se začíná a kde se končí. Uh, tak, takže vlastně oni ty data měli a tam těch uživatelů, který to vlastně využívalo, tak nebylo tolik, ale zároveň ti to prodlouží ten budget, takže ty vlastně hmm. trošku jako, možná demokratizuješ nebo jak to říct, hmm. že vlastně jakoby vezmeš ty outliers a vlastně řekneš, ale, ale většina lidí tak jim stačí ty dvě, takže vlastně díky tomu, ale my ten budget jako můžeme na více uživatelům, když to řekne na větší dobu.
0: Takže tam si myslím, že byl tenhle ten hmm. jako kalkul, uh, no. Jasně, a to je nějaká podoba, s kterou uh, asi můžeme počítat, že tady prostě nějakou dobu ještě bude. Jo, ten tender je teďka podle mě... Že, protože jsou to veřejné peníze, tak je mm. tam nějaký tender,
1: ten tender má nějakou maximální hodnotu, která byla vytendrována, což je podle mě 48 milionů, a, a bylo to asi na čtyři roky něco takového. takže ještě další dva, tři roky si myslím, že to tady bude, a pak mm. je otázka, co se s ním stane, to bude asi na politické reprezentaci Jasně. a na tom, jak to
0: bude vnímat, že to bylo úspěšné. Mm. Jasně. tak jenom abych to schrnul, kdybych já třeba chtěl jako dostat rekola do mýho rodného města, kterým je Warnsdorf, který má 15 000 obyvatel, tak co pro to můžu udělat? No jediný prostě čísla, jako že by jste do toho šli sami, anebo že by město vypsalo prostě Jo. To to, ale
1: ten hele, jakože Takhle malé město, tak do toho sami bohužel nepůjdeme, takže jasný. je to o tom, že ty můžeš jako říct, nebo posluchači můžou říct svému startovi, když už tam ten bike sharing není, že by bylo fajn, aby tam ten back byl, to město vypíše tender a my se do něj přihlásíme a buď ho vyhrajeme, nebo ho nevyhrajeme. Mm, Ale když jako, tam posloucháš, že
0: konkurence, no, tak pořád to je jako kolona, na kterém se dá nějaký způsobem jezdit. Jasně, jasně. Tím, že jste vlastně v úzkém kontaktu s městem, by mě zajímalo, jestli vy se třeba i zapojujete nějak jako do plánování městské infrastruktury, jestli třeba jste součástí nějakých pracovních skupin, podáváte svoje názory. A pokud ano, jaký ty máš pocit jako z jejich naplňování nebo prosazování? Co jsme řešili,
1: vlastně nějakým pořád řešíme, tak je poskytování těch dat, které máme, kterých je hodně, případně na kterých se i zeptáme našich uživatelů, tak poskytování tohoto s toho městu nebo městským částem. Takže my jsme hodně řešili, třeba, aby se právě budovali ty, ty stání, ty cyklostojany na, na těch místech, kde třeba chybí. Ty data poskytujeme, zároveň ta rychlost, kterým se to staví, tak uh, není tak vysoká třeba, jakou bychom si i představovali nebo co jsme si mysleli. Mm. Takže opravdu je to hrozně pomalu. Uh, je to částečně ten proces, o kterém už jsme se bavili. Mm. Že prostě v české době obecně si myslím, že to je to, co nás brá, jako brzdí nejvíc. A je to, je to prostě
0: škoda. jasně. No. Mm. Mm. Uh, no. Možná ještě od Prahy teďka trošku zpátky k Rekulům jako takovým. Uh, Rekula, Rekula totiž nejsou jenom kola, je to vlastně software, aplikace, což je asi něco, co tobě je hodně blízký. Uh, jak bylo komplikovaný vyvinout uh, a vlastně dotáhnutý do dnešní podoby a jak je ta aplikace vlastně důležitá pro další vývoj? No tak ta aplikace je vlastně jako to skrz, mm. který kterou fungujeme. Kolé je železo, no. ale prostě dělá to samozřejmě
1: ten, no, ten Jakože musí to fungovat obojí, mm. Ta, takže on to má nějaký specifika, na, na tom železe se třeba ty věci špatně mění, mm. a, protože prostě když tady máme přes dva tisíce nebo že, tady v Praze třeba přes tisícovku strojů a teďka na tom chceš něco změnit tak to jako naháni jakože mm. Po, po, mm. Celý, jako po, po celý po Praze jo? a teďka oni ti ještě jezdit takže ty buď je zastavíš, ale tím ti zase trochu jako klesá ta ekonomika nebo prostě je necháš jezdit a nějak to jakoby ře, řešíš takže ten, ten hardware má taky nějaký jako specifika a my se snažíme trošku i s tím hardwarem nějakým způsobem jako posnovat, že nějaký komponent já nevím, zvončok, jeho, že chybí, mm-hmm. aby, aby tam třeba nechyběla, takže tak, 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 měníme třeba zvonečky, aby byly prostě lepší, nebo mm-hmm. máme já nevím, nějaký grip, třeba kluci jako našli, naše to, to je úplně grip, tak třeba se mění potom grip a, a tak dál, t, 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 takže se řešíte ten hardware. No a k tomu Soteru, ten je jednodušší v tom, že vlastně ty ho nějakým způsobem změníš a třeba to změníš na serveru, a najednou se to změní všude, což díky tomu třeba ta rychlost si myslím, že v některých věcech je i pružnější a můžeme třeba takhle pružně reagovat i na nějaké situace, které se stanou. Takže třeba my máme ty kola pojmenované, takže třeba se něco stane a můžeme hnedka ten samý den pojmenovat ty kola nějakým způsobem. Jo, víš, jakože mm-hmm. to, co je to, je to mnohem, mnohem rychlejší. No a, a co se týče toho vývoje, tak, tak vlastně bych řekl, že je to desetiletej. Jakože, mm-hmm. uh, uh, my jsme teda tu aplikaci podle mě úplně na začátku měli nějaký prototyp, který jsme vlastně přepsali, ale už možná od toho, i když možná část opravdu od toho roku 2013 je tam jako pořád, jo, mm-hmm. že je to stavěné na nějakých framework, cích, takže si se aktualizují pod tím, ale de facto nějaký ten repozitář, tak je podle mě od toho roku 2013 mm-hmm. a pořád se na tom jako staví dál. A, a snažíme se to tak nějak jako budovat v tam, kde nám to no, jako třeba nevyhovuje, ať už z hlediska uživatelského, protože to si myslím, že je výhoda, že to sami používáme. Mm-hmm. Jo, že že to, si počím kolovat, ale tady zrovna mě něco úplně jako chybí, nebo tady prostě třeba vidím, že někdo na se s tím zápasí. Jo, mm-hmm. nebo tak, takže jako dokážeme těma drobnými změnami, si myslím, to vylepšovat, a to je trošku možná to, co i nakonec jsem uživatel ocení, jako protože třeba uh, není stracený. Jo? Mm-hmm. Že, tát, tam je taková ta věc, že pro nás třeba už hrozně moc věcí je očividný, protože prostě v tom žijeme mm-hmm. a je úplně pro nás jasný, jak to funguje, ale pořád je tady hrozně moc lidí, kteří třeba ani uh, možná o nás slyšeli, ale pořád nás nepoužívají a tím pádem vysvětlit jim, ideálně vlastně jim to ani nevysvětlovat, mm-hmm. ale jakože mít to tak nastavený, že to použijou a je to tak očivitný, že to vlastně celý funguje, tak, tak to je vlastně nějaká jako challenge um, a třeba právě my jsme, že historicky měli ty čísleníkové zámky, které byly hodně těžké na to vysvětlení třeba toho, že se ti nemění ten kód mm-hmm. počas jízdy jo, a, a zároveň to byly spoustu nějakých mechanik, jako a, kdy něco jsme automaticky detekovali a tak dále a teďka s těma elektrozumickýma těma smart lokama, mm-hmm. tak je to mnohem jednodušší, protože prostě ty si to půjčíš a my něco řekneme jako hele, jak se kam to máš vrátit, ty řekneš
0: jasný rozumím to kol se ti odemkne. Mm-hmm. Takže jako nemusíš řešit jako nějaký kód a nějaký... To určitě posun. Ještě když jsme u té aplikace, proč třeba vlastně u vás ještě požadujete zaměření kola, fotografií, jako, že když tam je ta zámek automaticky asi, asi má nějakou GPSku.
1: Jasně, má GPSku, my máme tedy tu možnost, že si to uživatel může zapnout to vráceným zamknutím. Takže uh, ta možnost tam je. To jsem nenašel akorát. <laughs> je to nastavení, jasně, na, na některých drzích dokonce zkoušíme, že to třeba rovnou těmu životelům, těm prvou životelům zapínáme mm-hmm. a, a řešíme, jestli jako to má nebo co to znamená v tom provozu. Mm-hmm. ta fotka má výhodu toho, že právě ji potom dokážeme zhodnotit a dokážeme tě třeba jako poučit tě, že se to nevrátil tam, kde no, by to bylo jako dobrý, což právě v Praze zrovna třeba dneska jsme se o tom bavili ve větším týmu a ještě je to nějaká jakoby, práce. V Praze vnímáme, že ten problém právě je, že to není nakreslený, takže mm. je to pro nás trošku jako oříšek, ale například v Bratislavě, kde ty, ty místa jsou hodně často a možná už jsou všechny zakreslené na, na, jako v tom veřejném prostoru, taky jsem mnohem jednodušší pro nás vlastně to nasazuje všem, protože přesně je to jako očivní, že že to Tady to místo je, tak to tak mm-hmm. můžu vrátit. Když to není, tak už tam bude na druhé straně ulice, protože prostě jako, tam není koncept těch nějakých virtuálních stanovišť, kde by jenom byli v aplikaci. Mm-hmm. Takže pak to můžeš vrátit, my ti pošleme jenom pušku, že to je vrácený a tak dále. A zároveň třeba mi umožňujeme také to, že se můžeš pořád jako pozdržet nebo jako pokračovat v té jízdě, že jenom si potřebuješ někam odskočit, tak jako vždycky, ať to všichni zamknou mm-hmm. a pak si to můžou odemknout, protože když to není zamčený,
0: tak na to může někdo jiný odjet a to ne, se jestli občas prostě jako i i, i stalo. Jasně. Ještě jedna otázka na Prahu mě zajímá. Hodně lidí zastává takový radikální názor, že do Prahy kola nepatří, protože je kopcovitá a že se tady na tom kole do Kopce vlastně jezdit nedá, jako, jako dráždíš podobné hlasy.
1: No až se jenom podívat do, do Osla třeba, to je mnohem kopcovitější a mnohem víc těch lidí na tom kole tam jezdí a to i řeší ten um, druhý argument, který by potom zazněl a to je, že je tady zima, jo? Mm-hmm. takže vlastně. Vrozně... No. Tam, tam třeba ten back-sharing, nasazuje zimní bramatiky, protože tam reálně prostě, mm. uh, nevím, čtyři nebo kolik měsíců je tam jako fakt jako hodně sněhu, mm. protože to osloje přece jenom poněkud uh, severně a není to problém. Mm. Uh, a ta kopcovitost bych řekl, že tam je mnohem větší. Já bych řekl, že Praha má terasy spíš než teda kopce. Mm. To znamená, mm. je tam nějaká ta Davidská nebo Letenská terasa, že jo, potom třeba nějaká pankrác mm. uh, a tak dále. A teď jako, že ty buď můžeš si po těch terasách a vlastně je to porovnání mm-hmm. A nebo samozřejmě můžeš jako jet z jedné terasy na tu druhou terasu a tam už to nějaký obec je, ale ty taky můžeš třeba v té kombinaci s tím MHD, tak využít to MHD. takže ty prostě jezdíš žádný v na mm-hmm. nasedneš na medro, to tě podveze někam, nevím, na pakrás, nebo je, a tam zase můžeš třeba jezdit na, na tom kol. Mm-hmm. Takže to není ten problém. Ten problém mm-hmm. je celistva oddělená infrastruktura, protože to jako, je další věc. Čo? když někdo řekne, no a tak tady je nějaký jako třeba průh nebo něco, jo, no ale tak to je jako kdyby ta, ta celistvost tady opravdu Praze jako naprosto chybí, mě? to je, kdyby mm. D1 tak nebyla na Vysočině, jo, a prostě mm-hmm. tam by byla, možná by tam nebyla žádná jako cesta, možná by tam byla polněčka a pak bychom se divili, že prostě nákladňáky tam neprojedou a třeba se to vozí latecky mm-hmm. jakože, no jasně, že jo protože tam se nedá projet nah, jako, ne? jasně, jasně. a to ti stačí jenom párov vlastně metrů. Jako, mm-hmm. že, když tam Není, když je tam nějaký úzký hrdlo, kde prostě neprojedeš, tak ty zvolíš jiný
0: typ mm-hmm. toho pro prostředku nebo jinou trasu. Mm-hmm. A to Asimu. tady prostě není.
2: Ne,
0: mm-hmm. to si geograficky a topograficky moc hezky popsal. Moje geografické srdce eh, <laughs> eh, plesá, <laughs> protože já to vidím stejně. A přesto se ti ještě zeptal jednu věc ohledně těch kopců. Jo? Já třeba vidím na Flóře, eh, kde je to každý ráno, každý ráno doslova jako boj o život a o smrt o tom, kdo prostě získá to jo, poslední jako kolo, který tam je. Je nějaká cesta, jak tohle řešit jinak, než vozem kol snížin do výšin jako každý mm. večer? Jako, já vím, že jste třeba dřív motivovali. Uh, děláme, jo, děláte. Že... Když odvezeš kolo do kopce, tak dostaneš něco navíc.
1: Takže my tam máme něco, čemu říkáme dárečkový stanoviště. Na té mapě to vidět, jako symbol dárečku. A to, co tam dělám, je, že ty dostaneš jako kdyby prominutejch Teďka je to 35 korun v Praze, to znamená, jako kdyby tu poslední půl hodinu dostaneš pro minutu. Takže mm. třeba ty, když jde, jedeš na lítačku, tak máš 15 minut na lítačku mm. a pak bys začal platit, ale když to dovezeš na to náročné sanoviště, tak můžeš jít vlastně 45 minut, mm. protože my tě zvýhodňujeme. A v, mě, 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 ty, ty peníze. Jo. Takže to je, protože my jsme předtím jako historicky dělali nějaké jako složitější benefity, ale pak jsme zjistili, že to ti lidé třeba nerozumějí a je to tvrdý. Takže teďka prostě děláme to, ale vlastně vrátíme ti ty peníze, pokud ty je projedeš. Mm-hmm, takže tohle se děláme, částečně to pomohlo, ale pořád ten jako... Ta poptávka je tam mnohem větší, než co se tím vlastně dokáže dostat, takže samozřejmě je tam nějaké zavážení. My teďka přemýšlíme o nějaké variantě, kterou tady ještě neprozradím, mm-hmm. která teda bude konkrétně... Si myslíme, že mohla výrazně pomoct té lokalitě v Praze, Vinohrady, Praha 3, mm-hmm. a vlastně až, až někam nahoru, a na strašně na těch se, a, a tohle. Uhum. Takže tam děláme, jako řešíme nějakou změnu uvidíme, jestli, jestli to tady posluchači uživatelé opravdu prostě, um, cítí A myslíme si, že by to mohlo být jako řešení, kromě toho,
0: a tady takový tajemný. Tak, tak to, se, to se sám sobecky těším, protože jako rezident Prahy 3 právě v tom bodě, jako nej, nej, té nejvyšší terasy tady, uh, se na tohle to určitě, určitě těším. Uh, No, a co myslíš? Co si myslíš o elektromobilitě v městech, ve městech? I třeba, v, co se týče sdílených kol, je to nějaká hudba v budoucnosti, protože třeba zase v jiných městech už jsem to viděl, a tím nemyslím jenom, když to řeknu, elektrokola těch dalších poskytovatelů, který tady jsou, což jsou vlastně velké globální firmy. Právě že třeba zase v tom New Yorku vlastně v, tý, v těch dokovacích stanicích, kromě normálního. Kola byly teďka nově, co jsem viděl, i kola s baterií, Jasně. je to nějaká cesta?
1: Jo, určitě je. Tam bych to zase jenom rozlišil na dvě věci. Jedna věc je, z hlediska bike-sharingu, tak je tam ta blbá ekonomická úroveň. To znamená, elektrický kolo bude vždycky dražší vlastně. na prohoz, než to neelektrický, Protože je potřeba jednak nakoupit a jako ho následně dražší na ten nákup jednak ho provozovat, což je o tom, že i třeba ty komponenty tam být dárnou, protože ta baterka se potřebová a je potřeba to pro mm-hmm. do ceny a jednak je potřeba to nabíjet. A teďka buď se to nabíjí tak, že se to jako swapuje baterka baterkama, což je možná nejčastější jako systém, a, nebo, a vlastně to funguje, a nebo je potřeba dělat ty stojany, stanice, což je ale jako mnohem dražší ještě. Mm. Jo, protože prostě to už musíš jako šáhnout, a, a je to i jako Jasně. těžší, nebo trvá to dlouho a tak, mm. a tak dále. Takže v zásadě to funguje tím podsvapem, těch, těch baterek, ale to se musí promítnout v tom nákladu. A to znamená, že se to promítne vlastně v té ceně, který ten musí mm. musí uh, jako platit. Takže já bych řekl, že to tam časem může jako ho dospět, nebo tady v Praze, tak to nabízí vlastně, nenabízíme to my, mm-hmm. ale, ale jako je tady možnost svít na tom e Zároveň bych řekl, že pořád je ještě hodně moc potenciálu na tom neelektrickým, mm-hmm. to znamená že tady a teď pro nás, tak zatím spíš máme to, že se chceme narůst v tom neelektrickým a tam investovat, když to řeknu, ten náš kapitál a to co jsou prostě vědoužovatele, tak my vracíme zase sede než si řekneme, hele, to už je jakoby pokrytý a, a vlastně máme ty možnosti do toho lesu jít. To je ta jedna rovina. Ta druhá rovina je ve vlastněnejch těch kolech. A mm-hmm. tam bych řekl, že je opravdu obrovský potenciál, protože to, pokud někdo má problém s kopcem, tak elektromobilita to naprosto jako sploští, a už to není žádný problém. A ještě je tam jedna věc, a to jsou cargo elektrokoly. Mm-hmm. Tam vlastně vnímám, že to je najednou mnohem zajímavější, pro spoustu typů use caseů, pro kterého jinak tak by člověk šahl pro auto, úplně jasně a srozumitelně. A, a, ale třeba teďka jsem byl hodně na severu, máme v helsinkách a tam opravdu na jako mm. denodenní úrovni vidíš, jak v tom kargokole prostě je rodina, je tam dvě, někdy čtyři děti v kargokole, nebo třeba je tam, já nevím, manželka, pes a prostě mm. jako pán to tam jako vece. A, a takovýhle kombinace tam, tam je úplně, nabíž, jako, že toho to potkáš jako Stovky takových mm-hmm. lidí jenom co někam jedeš. To je úplně mm-hmm. prostě běžný, úplně normální. A ono je to právě, že je to skladnější pro to město, je to rychlejší pro to město, je to jako víc nebyl. Uh, Praze tady na to ještě možná právě chybí ta infrastruktura, byť už jako začínají být nějaké první laštovky, začínají to používat uh, třeba firmy mm-hmm. na, na dopravu, protože jim se to napočítá, že jim to dává smysl last mile, ta, prostě... jsou tady nějaký ty cargo depa, tak, mm-hmm. takže by vidíme tam v tom, když to řekneme b segmentu, kde my vůbec nejsme, ale vidíme tam, že uh, se toho se začíná víc prosazovat. Takže do těch jakoby, Cargo e-bikeů bych řekl, že, že to může být relativně jakoby, zajímavý, protože to je zase úplně jako
0: nový segment mm-hmm. No a co myslíš, že je ten hlavní spouštěč pro to, aby se tady ta tranzice, kterou můžeme pozorovat v Německu, v Beneluxu na v severských zemích, stala i u nás? Protože teďka vlastně jako vidíme, že je to trochu přijde jako kulturní válka mezi cyklisty a automobilisty, Uh, jo, a do toho prostě, že jo, město, s má, jak se tady všechny věci, dějou, věci dějou jako rychle nebo spíš pomalu, uh, jo, že vlastně kdo může být ten spouštěč? Je to vlastně, má to jít ze spoda, to znamená, čím víc cyklistů v ulicích, tím víc ta situace vlastně bude eh, jako zřejmá, že se něco musí stát, a, a je město ten eh, regulátor který prostě musí říct, tak a teďka jako na Prahu jedna se nevěde jinak než s povolenkou a jenom auta do určitý tonáže, pokud nemá speciální výjimku a tak dále, a tak dále. Kdo to má vlastně řídit? Je to jo. politika? Nebo...
1: Na konci dne tak je to o tý... je to vlastně o tom pocitu bezpečí mm. <laughs> a, a to je ovlivněné podle mě tu infrastrukturou a to jde za tím městem. Mm. A teďka je jenom jako otázka, ono to je vejce, jakoby co je teda dřív, mm. jo? protože samozřejmě to, co vidíme, ty relativně rychlejší tranzice, to znamená, že to je ta otázka Paříže, jo, kde tam, tam teda je ještě druhá věc, a to je, že mají šestiletý volební období a ta primátorka říkala, ještě že tak, protože prvních pět let jsme to měli úplně rozbombardovaný a naštěstí ten poslední rok jsme to stihli a ty lidi si to zažili, jaký to je. Byli s ním spokojení a zvolili nás znova. Mm-hmm. Takže tady, když je čtyřletý a ještě s tím procesem, který máme,
0: tak je to poněkud jako složitý. Takže to si myslím, že je jedna věc. Já na jednu stranu jako by ten komentáře automobilistů chápu, jo? protože když jim řekněme nejezděte autem bez toho, aniž bysme jim dali bezpečnou alternativu, tak je jasný, že prostě nikdo nebude chtět. Já si myslím, že opravdu ten největší problém, který vnímám, tak je
1: jako ta společnost, hmm. ve smyslu právě té agrese na té silnici a tom, že a teďka právě, otázka je jako proč to tak je, já nejsem ten sociolog. Um, jestli je to kvůli tomu, že je auto statusový, statusový symbol, ale tím pádem vlastně je to nějaká součást těch lidí a ty, nebo oni to vnímají, že jim šaháš na, jako na ně, samotný, mm-hmm. a, a proto tam je nějaká agrese. Samozřejmě i ta agrese je skrz uh, cyklusy, který prostě se chovají špatně, mm-hmm. Stejně jako jsou lidi v autech, kteří se chovají špatně. Mysliko. Takže tam, tam si myslím, že si to do značné míry děláme sami v tom, jak jako jsme spolu na té silnici, ale vlastně tam nějaká jako válka každý den. Mm-hmm. Takže když dojde k nějakému jako umírnění těch hostých věcí, což můžou dělat posluchači každý den, můžeš to dělat ty, můžu to dělat mm-hmm. já, já se o to trochu snažím, že jenom nějakým úsměvem myš míši, jako, dojde k nějaký situaci a místo toho, abych jako, vybubla, tak prostě jako, mám na tím rukou, nebo se usměju. Ta druhá strana se spíš omluví, když mm-hmm. vidí, že já vlastně nejsem tak agresivní, tak jako většinou mm-hmm. máme takový ten mirroring, že jako, jako jo, jako lidi. Takže jako, buď můžeš přesně do toho nastoupit, jako ještě, co si tohle je prostě, mm-hmm. já tady mám právo, ale ne, já tady mám mm-hmm. právo, že jo, a teďka budeme v té agresi, ale nebo jakože, ale jakože, jasně, tak pojďte, že jo, ale mm-hmm. ne, vy, mm-hmm. nebo, Takže jako těma s těma drobnými interakcemi, tak si myslím, že se k tomu jako můžeme trochu jako přiblížit možná ale a, a to může možná trochu jako změnit tu společnost koubinát. Mm-hmm. Jasně, jasně. Ale nakonec, nakonec to prostě bude o tom, nebo buď se to může stát, že tady bude tolik těch cyklistů, nebo spíš tolik lidí dopracující se na bude to tak normální, že vlastně um, je otázka, jestli ten úplný finální stav taky je, vlastně ta, ta oddělená infrastruktura, protože ty taky můžeš jít dosílit z toho, že tam máš tak málo aut a máš vlastně tak malý, protože ten, ten problém k tý bezpočnosti je ten rozdíl mezi těma rifosma. Mm-hmm. No teda, jak to, jestli jsem to dobře četl, mají v je, že podle zákona ty, pokud máš prostě silnici, kde uh, máš třeba víc než 600 km je myslím, že nebo 50, tak ty musíš udělat tu oddělenou, to mm-hmm. prostě jinak ji nepostavíš, jinak ji jako neotevřeš. Takže když máš právě třeba 30 km, tak tam můžeš mít ten smíšený provoz, nebo oni tam mají ty asi mm-hmm. v Německu, ale jako, že mají prostě ty infrastruktury hodně jako z hlediska toho zákona a, a té jako šáhli. Mm-hmm. A, a ty možnosti jsou, jsou tam krásné. Uh, long story short, tady třeba na Karvině Vlastně je, že jsou menší ty rychlí a je to tam vlastně jako společně. A není to ideální, protože právě má nějaká agresivita, hmm. ale vlastně řekl bych, že to je mnohem lepší, než prostě, když se tam přesně nesítíš bezpečně. To je, jak to podle mě poznáš, že to je fajn, tak je, že se ty nebudeš bát buď tam dát svoje děti, hmm. anebo své prarodiče. Vlastně v ten moment, vlastně, jako když ty máš pět mysli, tak je jako dobrá ta infrastruktura, ale o mnoha hmm. i infra, jakoby těch, těch cyklistických infrastrukturách, které která, v Praze jsou, tak vlastně bych si
0: teba bál, tak to bál tam, poslat to je. Jasně. Jo. Mně přijde, že se to přesunulo do takové zákupové války. Jo. že Třeba třicítka v Gardíně je za mě vlastně super, i to, že můžeš jezdit jednosměrkami a protisměru, i když občas jde vidět, když třeba nikdo není zvyklý, že te- tam z kolem můžeš, tak na tebe kouká a-, a signalizuje, že prostě co tady děláš, ale prostě nějakým způsobem tam funguje už poměrně velkou řádku let. Co já spíš vidím je, že nevidím třeba na politické scéně jakoby silnou osobnost, který, nebo která by fungovala jako nějaký jako advokát prostě pro tu cyklistiku a dokázala tu téma no. s klidem, racionálně, s argumentem a vysvětlovat. A vlastně vzala si to jako svůj program. Jo? Protože si myslím, že jako na konci dne jako z toho můžou jako benefitovat všichni. Jo? Yes. Takže i teďka, že jo, ty Jseš deset let na scéně ve bike-sharingu a od té doby se tady vyměnilo i docela dost jako politiku a političek vlastně na magistrátu. Tak jak třeba ty jako vnímáš tady ten vývoj hlediska politiky, jestli se k tomu chceš vyjadřovat?
1: <laughs> Já bych řekl, že to je prostě složitý, mm. jakoby to téma, že je vlastně jednoduchý trochu nasednout na to a říkat prostě, hele, tady... Um, jako přiložit do té agrese je vlastně mnohem jednodušší, než být v klidu a a začít argumentovat a vlastně jako mít to třeba nějak podložený a tak dále, takže jako minimálně to, co my se snažíme přesně je do toho do toho mediálního prostoru tak jako nebejt v rámci té agrese a a třeba i jako dávat tam tu linku toho, že já teď mám řidičák a vlastně Přesně, to není o tom jako ty auta, ale možná nějakým způsobem udělat, že i ten člověk v autě si může uvědomit, že hele, já bych měl být rád za tu udělanou infrastrukturu, protože budu mít čekat v koloně, protože prostě pár lidí přede mnou, kteří by jinak byli, tak teďka pojedou na tom kole, takže díky tomu prostě projedu dřív tou křižovatkou, hmm. protože tam prostě nebudu v tom autě. Ale to teďka vlastně jako úplně nevnímám, nejo? že to je jako hodně... Hmm.
0: Je to asi spíš na nějakého sociologa, no, nebo mm. jak, jak to vlastně jako roz, rozřešit. Jasně, a nebo prostě lidi, kteří mají zájem na to, aby ten veřejný prostor byl takový, jaký si o něm povídáme, tak asi netvoří dostatečně silný elektorát pro to, aby tam dostali toho správného člověka, že? Jo, jo, a, který to prostě a... bude... Ano, přesně.
1: Když to bude to, podle mě, když ta celospolečenská objednávka bude, ne? my tohle to chceme, chceme, abychom se tady mohli Pohybovat bezpečně a znamená to nějakou mm. alternativu v té dopravě v rámci třeba toho cykla, a tak, dá, tak nakonec ty politici o tom začnou mluvit mm. a budou to dělat. Ale vlastně ta aběná ještě není dostatečně vlastně nahlas. Takže možná je to o tom, aby ty lidi psali svým zástupcům prostě mm. hele, jako ano, pro nás to je důležité, my to chceme takhle. Jo, tak můžu napsat na radního pro dopravu týdenní mm. městní části můžu napsat pro radního pro dopravu na magistrátu. A, a vlastně, aby začli slyšet, i tyhle ty neagresivní vlastně konstruktivní hmm. věci, Hele, my bychom to
0: rádi využívali jako chcem hmm. to vlastně. Jasně. A vidíš teďka v úrovni politický, anebo třeba v úrovni nějakého vysokého úředníka, nějakého jednoho jako fakt jako osvíceného, zapáleného člověka, kterýho bychom si hmm. třeba i my mohli pozvat a propovídat si s ním, jakože je tam prostě nikdo, koho ty vnímáš, že ten fakt jako kope za tu dobrou věc? už Val. Dobře. A to je tady z Prahy. Ne,
1: to je prima. Takhle, Bratislava. Ne,
0: jasně, jasně, ano. To jsme, to jsme, to jsme, to jsme na kousku už během rozhovorů. A zároveň, to, ten jeho... bych mohl za ním zastavit, teďka po se na Slovensku, asi nevím, jestli tam mě bude mít, čas, ale ten jeho tým ale... je skvělý. Mm-hmm. Takže to není, jako by on má celý ten tým mm-hmm.
1: a, a je to, jako, to, je, to je jako boží, jak nad tím přemýšlí, jak to jako má promyšlený, on teda, teda na začátku napsal knížku, tu si i můžou stáhnout posluchači, předtím než vůbec vlastně do té politiky šel, mm-hmm. tak napsal vlastně, co, co bude chtít dělat. Mm-hmm. A, t- a on neříkal jako, první čtyři roky, já jsem to měl jednoduchý, já jsem zaz, vzal tu knížku a začal jsem jenom dělat. Mm-hmm. Prostě jsem jako postránci, jo. Jasně. A, a dal jsem
0: dohromady s tím týmem, vlastně jako skvělý. Mm-hmm. No. Takže jinými slovy mi říká, že v z Prahy mi nikoho nedoporuší. <laughs> ale jako, prostě ty
1: lidi se podle mě různě snaží ale je, hmm. je to složitý, no. Tak teďka ukázat zase na jednoho, to by jako výšak, no, je to takový. Takže jako někteří prostě části, který třeba historicky byly hodně složitý, tak teďka naopak paradoxně jsou trošku hmm. jako k tomu víc naslouchají nebo se snaží hledat nějakou alternativu. Uh, taky si jako mám jmenovat tak třeba ten posun si myslím, že se hodně stal na Praze 2 mm-hmm. uh, kdy, kdy to historicky bylo hodně zapikolování, mm-hmm. a prostě tady nikdo na kole n- nikdy nebude jezdit teďka si myslím, že že je tam vlastně nová krev politicky. Tak ta stará a... krev je na ministerstvu obrany, ne? Pokud <laughs> se ne, nevýlím, jasný. A, a, a vlastně jako způsobem se tam za, začíná, bych řekl, hej Batman, mm. takže to je, to je možná takový jako zajímavý teďka úkaz. A, ale hele, já bych řekl, že obecně vlastně i ty úředníci se často o to snaží, ale je to opravdu prostě složitý tím procesem, co se všem musí mm. stát, aby se to jakoby, jo, to, Vlastně ani to vůbec nezávidím, jako, když se o tom bavíme to mm. je jenom blbej stoján. Jo? Protože ty musíš jako zjistit je, pozemky, rádiusy, mm. a teďka potom, jakože to, to ty očivné věci, ale pak třeba ty musíš zjistit, jestli potním pod tím něco není. Mm. Jako, jestli tam nejsou nějaký sítě. teďka musíš jako psa. je Hrozně moc jako, takových věcí, které prostě se musí
0: vlastně stát, protože takhle ten proces je teďka nastavený. Mm. Je to ubíjající a věřím, že je prostě spousta lidí pak prostě má to nadšení na začátku, který postupně je. Uh, Udusáváno. no. Uh, no uh, ještě se tě zeptám teďka na věc vlastně to desátý výročí, že? To je jako super. Uh, z jedna z předchozích epizod bylo desátý výročí slovenský oděvný značky Izador. Teďka mi se vlastně říká, no, tě, takže rekola jsou vlastně tady úplně stejně jako, jako Izador. Jako slavíte oba dva uh, jako deset let, tak uh, v jakém duchu se ty oslavy nesou, uh, vím, že vlastně Jo, teďka, co natáčíme, tak těsně před nějakou velkou party, uh, plánujete něco, uh, plánujete spíš bilancovat, anebo spíš uh, koukat do budoucna, jak byste mohli se dál rozvíjet. Pro nás je to možná trochu právě téma, že nad tím můžeme
1: začít mluvit, co se za těch deset let třeba stalo a co se nestalo, a co by mohlo být zajímavé, aby se stalo. Takže trošku se to téma snažíme spíš přinášet, že. Ten posun tam do jisté míry je značný přesně v tom vnímání kola jako alternativy, co tady podle mě historicky minimálně v Praze nebylo, jakože jasně jsou tady města, řekněme Vardubice, možná český Budivice, jako jsou města, kde kolo bylo dobraní prostředek i před deseti lety a, a dlouho, ale m- Praze, třeba ta situace si myslím, že opravdu takováhle nebyla. Hmm. Jo, v té bratislavě řekl něco podobného. To neznamená, že tady lidi nejezdili dopravní, ale byla jich naprostá hrstka a vlastně v tom vnímání většině lidí, tak to prostě vůbec jim nepřišlo na mysli. A to bych řekl, že za těch deset let, vlastně samotný ty existence, tak to je možná ta, ta největší změna. Že teďka už pro spoustu lidí, hele, jasně, tak jako to, Tady vezmu metro a, a poslední, když tam bude kolo, pojedu na kole a bude to fajn. Mm-hmm. A, a rovno s tím takhle začínají počítat. A to bych řekl, že je takový ten jakoby první kamínek k tomu, aby třeba to pak doroslo víc, právě do té politiky a abychom tady viděli tu oddělenou si která to jenom jako znatelně posune. Protože prostě pořád ten dopravní výkon takzvaně, to znamená kolik těch jako jíst celkem je, tak v tý, jako Praze, v té tak je také jsou to prostě jednotky procent, mm-hmm. ale ten potenciál je vlastně obrovský, tak mm-hmm. lidi můžou mít 10-15% mm-hmm. toho dobraního výkonu na kole, což je dokonce v nějakým jako plánu, co by třeba Praha sama chtěla, jak může mm-hmm. by to chtěli takhle navýšit, ale prostě znamená to, ja, já jsem to, 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 to už říkal do nějakého rozhovoru, že vlastně ty politici tady na to nemají koule. Mm, Jakože, oni se to. musí okulit, aby prostě mm. řekli, hele ano, bude to něco jako stát, možná uh, tady prostě šáhneme na jednotky parkovacích míst, uh, třeba je někam přesuneme, nevím, do parkovací doma a tak dále, ale bude to mít tyhle mm. ty pozitivní konsekvence v tom, že tady uděláme tu páteční uh, oddělenou infrastrukturu, bude souvislá a díky tomu uvidíme, znatelný nárůst lidí, na kole uvidíme mm-hmm. znatelný pokles třeba těch lidí v autech, v těch konkrétních ulicích, protože
0: se nám mohli dostat jiným způsobem. Mm-hmm. To se ostatně teďka probírá i v ostatních sférách společensko-ekonomického dění, a to, že Češi jsou mistři v psaní strategií, máme <laughs> prostě nejlepší strategické dokumenty, ale v čem Absolutně selháváme hmm. jejich exekuce, že jo, Víte, hlávání, protože prostě samozřejmě papír se všechno, že jo, ale pak... Šuplík do toho bude hrozně moc. <laughs> je to tak, no. No dobře, uh, myslím si, že ale uh, jako každopádně děkuji moc, uh, co uh, se vám tady podařilo prostě za ty, za ty roky vybudovat a těším se, že tady budete dál a těším se na ty novinky na Praze, na Praze 3, co chystáte. Tak my
1: možná hlavně, že jo, jakože o nás je to... Bych řekl málo. Je hmm. to o těch jako stovkách tisíc lidí, který prostě i přesto všechno, o čem jsme si tady povídali, tak přesto všechno jako jezdí v tom městě. Hmm. A to jsou oni, jakoby díky tomu celý, to tady vlastně se děje a může se to dít víc, že jo. Jakže už teďka jsou některé trasy, které jsou, bych řekl, bezpečný. Je hmm. jako málo na to, jak by to mohlo být velký, ale jsou. A pak jsou samozřejmě ty, kde když už jsi dost tak se třeba na to jakoby začneš proukat. Takže jako my mm-hmm. se snažíme trochu edukovat ty lidi, aby si z těch, z těch jako začali na, já nevím, tady na příkopě nebo ně, někde, mm-hmm. že, kde prostě nemáš ty auta. A postupně, když ti to začne být pohodlý, můžeš být na tom Karlíně a, a můžeš se tak jako otrkávat až, až prostě za, za, a, a třeba i říkáme, my máme mám nějaký edukativní jakoby e-mail pro ty lidi, co se s námi zaregistrují, prostě jako i program. Takže třeba mnoho lidí neví, že může se sednout z toho kola. A stát se jako chodec. Mm-hmm. Takže třeba někdy oni nejedou kvůli jiný křižovace. Mm-hmm. A právě jenom to, že ono to zní jako hrozně primitivně jednoduše, ale neopadne to spoustu lidí, že můžou tou křižovatku sesebnou,
2: mm-hmm.
1: převedou vlastně to kolo po tom chodníku přesem přechod, tou nebezpečnou situací. Mm-hmm. A na druhé straně zase třeba nasednou a jedou v té vozovce už jako standardně normálně. Mm-hmm. A díky tomu jako můžou tu celou situaci vlastně jako zvládnout, mm-hmm. Takže to jsou vlastně ty díky, kterým jednak tady nemůžu vůbec existujeme, ale Jasně. jednak jako ta infrastruktura třeba nakonec se, se změní, protože mm-hmm. prostě se to
0: přesně běžnou součástí toho života. No, já ještě neště vypustím, vím, že budeme muset končit brzo, tak ještě by mě zajímalo takový pohled na Vítka Ješka jako cyklistů. Ty se oddáváš nebo oddával se s bikepackingovým výletům, dojel si například do Istanbul, do Benátek, do Kodaně. co ti podobné cesty dávají?
1: Je pravda, že teďka tyho, od covidu jsem to úplně neudělal. Mm-hmm. Um, nějak na to nebyl, asi jsem si neměl čas. Mm-hmm. Mně to přišlo super z toho důvodu, že já jsem se teda hodně odpojoval, protože že ho tady přes rok a tak pořád a mě ta technologie zajímá, co se tam děje, a, uh-huh. ať už jako v rámci do toho backsharingu, ale obecně ta technologie mě, mě hodně zajímá. Takže mít možnost být offline, což teda znamená i potom nějaké procesní věci třeba pro firmu. <laughs> Jsem někomu přidával SIM kartu a tak dále, uh-huh. že prostě moje čísla, jo, prostě víte, které není, teďka jde <laughs> a nevím, jak to můžeme vyřešit. Um, takže jsou tam nějaký takový jemný, jemný provozní úskalí, ale, ale přijde mi to hodně zajímavé z toho pohledu. Jakoby, když řeknu osobního, možná až meditativního a zároveň teda pro mě to kolo je taková jako ideální rychlost, bych řekl, pro to poznávání té krajiny. Protože ať už když člověk jede autem, myslím jako dálkově, tak jasně můžeš si někde zastavit, ale vlastně jakože máš to takový fast-forward, ne mezi těma místama, když jdeš pěšky, Zase super, ale vlastně jako neuvědeš tolik, pokud nejsi prostě tady zimburá nebo jako že jsou některý tady lidi. A to kolo pro mě, tak já jsem prostě Uh, nejel jako kdo co, jo. máme kolegu, který z, přijel z Brna do, do Helsinek na kole, mm-hmm. prostě, jo. Za, za týden ani ne. Mm-hmm. Prostě. Takže jako nějak se to dá, ale já jsem jel jako kolem 100 km denně, mm-hmm. uh, což pro asi ne vaše posluchače, pro někoho může zdát hodně na druhou stranu, když na to máš celý den tak my jsme to vůbec nejeli jako na krev, to bylo úplně mm. jako, jsme vstali, že dáš si snídani, vody jdeš pár kilometrů, dáš si kafíčko, jedeš mm. pár kilometrů, dáš mm. si obídek, jako, a zase pár kilometrů někde se vykoupeš mm. a, a tak nějak do toho dne ti to úplně jako samo vplyvně, aniž bys jako jakkoliv to musel počítat. Mm. A často teda jsme měli s sebou uh, jako všechny věci na spaní, takže jsme ani nemuseli řešit vlastně, že to bylo hrozně klidný. Mm-hmm. Prostě mm-hmm. teďka zrovna tady se nám chce, no tak tady chvíli jsme, teďka se nám chce tady, no tak tam pojedeme, jo. A, takže bylo to víc jako, tady je nějaký směr, tady je směr jako Paříž a tady je směr prostě Istanbul. tam jsme ani neměli moc nějaký mapy, tam, nebo mm-hmm. jakože že nějakou moc, jsme říkali, no, pojedeme podle vody a někdy to krosne. <laughs> takže jsme to jako zásadně udělali, takže to bylo hodně, hodně o tom, jako
0: znávání té Evropy. Mm-hmm, jasně. A, je, takže jezdí spíš se spacím systémem, takže takzvaně unsupported, jakože si prostě roz, rozděláš spacák, je, stan a, když to řeknu, kola, teda brašny na kolech, spíš takový ty. Jako, o, olíby, prostě. Jo, jo. boční brašny, jo, prostě s no, nosiče, no, takový ten jasně. klasický cestovatelský, turingový, prostě se tak.
1: No a jinak, já jsem trochu minimalista, i teďka třeba, že hodně cestuju, v tom letošním roce jsem prasem moc nebyl jako dnu, no, takže tak nějak po, po Evropě a prostě všude cestuju tady s tím s batohem, no. takže co se tak vejde, je to možná jemně nad limit příročního zavazadla, ale je jako pořád nějak v normě do nízkou nákladovky, Ještě. tak vlastně, co člověk potřebuje, no, tak jako, je to nějaké oblečení, na v tom často je, občas se to mm. někde přemáhne. Víš, je to, že vlastně mm-hmm. uh, zastolik toho, mm-hmm. uh, Jasně. když nemáš děti a, a, a tak dále, mm-hmm. tak, tak není jakoby, úplně nutný. Ne. Takže i, i na té cestě, no, tak jakože jedeš, nejedli jsme v zimě, takže prostě něco tam máš, ale mm-hmm. prostě tak si to přimáhneš. No. Jasně.
0: No, a na samotný závěr, my každému hostu pokládáme tři otázky, můžou být klidně rychleji zodpovězený. A ta první z nich je cyklistický trend posledních let, který tě hodně jako baví a který tě naopak jako hodně štve. A může to být cokoliv z oblasti lifestylu, technologií, prostě cokoliv. No, tak nevím,
1: jestli to je ten trend, ale vlastně mě baví, a nevím tedy, jestli to je odpověď na tu otázku, hmm. ale baví mě, že ta doprava na tom kole se fakt jako stává běžnou součástí spousty lidí, ať už je to ta bike sharingová nebo hmm. vlastní, jako já jsem OK svoje, oběma, co mě štri, o tom jsme se bavili, to je podobně hmm. ta agresivita Jasně. na té na silnici, kterou si děláme jako sami, ať už řídíme auta nebo řídíme jiný vehikly a je to škoda, je to zbytečný.
0: Hmm, souhlasím. Uh, druhá otázka. Oblíbené místo na kolo v Česku a v zahraničí. Klidně to může být buď uh. město, anebo to může být nějaká konkrétní trasa z Budu A do bodu B?
1: Hmm. No, v zahraničí bych řekl, že to můžou být třeba takový Helsinki, mm-hmm. uh, možná je to Oslo, um, kdy prostě v tom městě se fakt jako je to běžná součást toho, mm-hmm. uh, toho, toho dění, A ono jako piknout, to, to je to jedno. Jakože bude to nějaký takový město, když to řekne. No. Jasně, to A Nězozemsko je taky super. Uh, ale, ale vlastně baví mě ty města, které nejsou mě tak známé. Mm-hmm. Právě, právě jakože oslodní nebo hráčnické nikomu moc nepřijou na, na, na muzik, ale vlastně jsou skvělí. Uh, mm-hmm. i, I na ten život, i na to, mm-hmm. jak to tam jezdí. Uh, a co se týče České republiky, tak těžko. Vlastně jako mám rád tady z Prahy podél vody, uh, bych řekl, ať už na sever nebo na jih, mm-hmm. uh, právě tam je i nějaká oddělená že se nemusím tam pakovat s automát, tak to tak mm. je takový ten jako jenom relax tady se chviličku jako je, je, je
0: projet. Mm. Super. A úplně naposled, s kým, bych, s kým bys chtěl, abychom udělali další rozhovor? nějaký tip a klidně. Mě jste toho natuševala. Kážete, jako to si myslím, že bude hrozně myslím. zajímavý, samozřejmě nevím, jako kolik toho má, protože to musí mít hodně. Podotázka je vždycky, teda, otázce je, jestli jsi schopný ten rozhovor zprostředkovat. <laughs> můžu, můžu mu napsat, my jsme se tady viděli, můžete mm-hmm. to zkusit přes IPR, ne, protože
1: mm-hmm. ta spolupráce, vím, že oni tam na základě čet i výprvu, tak mají něco prvního, takže vlastně ten, ten kontakt to, tam, je, tam je hodně, hodně silný. ale mm-hmm.
0: to si rád poslechnu. Super, <laughs> super, skvělej tak jo, já ti moc krát To byl Vítek Ježek, zakladatel, nebo jeden ze zakladatelů, současný CEO Rekola, která letos slaví desáté výročí a my vám moc gratulujeme doufáme, že se tady potkáme třeba, až v slavit 20. Díky za to Díky. Díky, že jsi doposlouchal nebo doposlouchala další epizodu podcastu Ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš v tvoji oblíbený podcastové aplikaci. Jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu, které dostáváme na Instagramu i Facebooku.